0: Bienvenue au Quartier Général de cette édition spéciale de la Nuit Blanche. Très heureux d'être avec vous. On fait André, du bruit? En
1: direct, tu Oui, André, que tu oh! Oh! Yes!
0: Donc, Quartier Général, collectif culturel qui, aujourd'hui, pour cette Nuit Blanche, présenté par la Fabrique culturelle en collaboration avec le Centre Fille. On est d'ailleurs dans la salle de cinéma du deuxième étage. On est bien, bien parce qu'évidemment, lorsque vient le temps de parler de Nuit Blanche, on a tous une perception un peu différente de ce que c'est la Nuit Blanche, hein? Et là, on s'est dit, pourquoi pas articuler le contenu de l'émission autour d'un thème? La nuit, tout est permis. Parce que moi, je dirais que quand vient le temps de la nuit, euh, je, je, je ne me laisse...
1: <rire> <Et> disons que <rire> des nuits blanches phrase. sont pas nécessairement culturelles. On non, exactement. Disons
0: que la nuit, la nuit m'amène à beaucoup de choses. Et personnellement, lorsque je pense à la nuit, et principalement en culture, c'est les films... De, euh, les films de, de Gaspar Noé, Enter the Void, Love, tout récemment, ou même sinon le film Victoria, le film qui sort en 2015. donc Pour moi, c'est vraiment l'électricité de la nuit, c'est le nightlife, c'est aussi euh, tout ce qu'on se permet pas de faire durant le jour, qui est parfois je dois le dire, aux limites du légal. Je vous présente les <rire>
1: gens autour <dos rire> de la table. Hein, oh, Marc-André oh,
0: mon Mongrain, oui. salut, salut, mon partenaire dans cette folle aventure depuis tout ce temps-là.
1: Oui, pas partenaire de Nuit Blanche, par contre, en <rire> non, général, non, mais, mais cette nuit-ci, oui, on va faire exception. Je serais bien content de faire partie du podcast. Vraiment,
0: donc tu es, es, es rédacteur en chef de Sortu.ca et tu es aussi un, grand, un, 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 un ami très proche et je dois dire que je ne sais pas pas tout ce que tu fais la nuit. Qu'est-ce que tu fais la nuit?
1: La nuit, je dors, généralement, j'essaie de dormir dans la mesure du possible, mais mes nuits culturelles, par exemple, je les aime, euh, « crunchy », j'aime ça, moi, sortir d'une salle de spectacle tard le soir puis euh, rester un peu, euh, traîner un petit peu à l'extérieur des salles ouais, de spectacle. Ouais, bah ouais, J'ai l'impression que c'est comme des moments où euh, tout le monde est un peu... Euh, personne ne veut rentrer, tout le monde est un peu sur l'adrénaline qui vient de voir genre... Euh, moi, moi je suis vraiment un gars de musique, hein, fait en je vais voir des concerts, tout ça. On est un petit peu crinqué, on a les oreilles qui bourdonnent encore parce que ça a joué fort. Puis là, on a comme envie d'aller prendre un verre. Ça flirte un peu, donc on reste-tu, on y est-tu? Ou si on rentre parce qu'il faut travailler demain matin. J'aime ça, cette énergie-là, cette espèce de genre... On est supposé rentrer, se coucher, mais ça me tente pas tant que ça. T'sais. Mais je dirais que c'est un peu l'énergie qui, qui se passe en ce moment dans le centre-fille. Hein? C'est plein à craquer, il y a des expositions, il y a de la musique. Sauf qu'en ce moment, au centre-fille, absolument personne qui a envie de rentrer, puis qui se dit je travaille demain. Personne ne travaille demain, c'est la nuit blanche. Pour ouais, la exact, réponse. vraiment. Ouais. Julie de ma chérie d'amour, à, à ma gauche,
0: prof en littérature, oui. toi, à minuit, tu sors tes écrits de Simone de Beauvoir et tu t'allumes une chanel. Ben
2: oui, tout à
3: fait. <rire> non, mais mes vraies nuits sont d'une platitude absolument sans nom. Mais dans mon imaginaire, c'est les fêtes vénitiennes de Casanova, c'est le début de Gatsby le Magnifique, de Fitzgerald. C'est Lily Saint-Cyr qui se déshabille au Gaiti. Cette espèce d'effervescence, de monde un peu caché, masqué, moi, ça me fascine.
0: Donc, on constate que tu n'es pas sur les réseaux sociaux.
3: Absolument pas. <rire> Catherine Perrault-Lessard, journaliste
0: indépendante à ma droite, aussi appartenant dans cette folle aventure. Toi, maintenant, nouvelle maman, la nuit, il ne se passe pas
1: grand-chose à part donner le sein.
2: Oui, moi, et... j'allais
4: la nuit. <rire> oui, c'est ça. En yeah, gros, si... jeu, ça,
1: c'est une vraie nuit blanche. On aime ça. <rire> c'est wild.
4: Mon concept de nuit blanche depuis ce mois complètement changé. Là. Mais c'est sûr qu'avant, j'aimais le fait de ne pas être vue, de ne pas être reconnue. Mais là, je suis reconnue par mon bébé à, à 3 heures du matin.
0: Et pour toi, culturellement, qu'est-ce que ça évoque la nuit?
4: Hey, Xavier Caffine. J'arrête pas de penser à Xavier Caffine.
0: <rire> c'est la dernière pas sorti depuis 1999. Bravo! On m'a me mis pour Catherine. La belle époque du
4: Tokyo Bar euh, quand ah. il était DJ. Ah, wow. Moi, j'arrête pas de penser aux oiseaux de nuit. Je pense juste à Eric Clairpoint. Je dévoile mes couleurs. Là. Qui
0: d'autre? Qui d'autre? J'avoue, je suis surpris. Steve Marcou, salut. Salut. Programmateur musical, donc toi comme Marc André, tu baignes beaucoup dans les concerts. Qu'est-ce que tu fais
5: tout la tout nuit, mon cher Ben moi aussi comme les, les concerts, euh, je, me pr... je vais voir beaucoup de shows, des festivals aussi. Euh, je le vois moi Marc André la nuit parce qu'on est souvent fond, dans les mêmes shows. Ouais, ouais, on on traine ensemble à l'extérieur. On partage un petit 3,5 dans Rosemont <rire> ensemble. Là. Pas encore moi mon Yvan. Euh, mais donc c'est ça, moi c'est d'aller voir des concerts et tout ça. Euh, sinon au niveau des œuvres, c'est clairement Ronde de nuit de Rembrandt. Non, non c'est pas vrai, euh, j'ai googlé ça. C'est pas vrai, j'ai googlé ça. Je train de googler pour voir. Non mais moi, c'est peut-être... T'sais, on parle de, de l'effervescence de la nuit, mais il y a aussi le côté doux de, de, de la chanson. Donc, euh, peut-être euh, la, la, la nuit je de Bachung, l'album Fantasy Militaire, les albums de Timber Timber. C'est quand je suis seul chez moi, tranquille, c'est peut-être ça ma nuit. Oui,
0: parce que je constate que la nuit a beaucoup de résonances euh, différentes chez plusieurs personnes. Il y en a qui profitent de ce moment-là pour écrire, pour lire un moment de quiétude, de solitude. Et d'autres, comme moi, désirent faire le party jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai mes deux invités <rire> au bout de la, de la table, Michael Gouin, Léa lavrèche d'Or. Salut. Je suis content que vous soyez bonsoir.
6: là. On est très oui, J'ai parlé pour deux personnes en même temps. Ben oui, je ne le plus mais jamais. Mais pardon, je m'excuse. parler, pardon, au, excuse. On, okay.
0: ouais, parler <rire> au on, c'est oui. vrai. Euh, Léane, parce que vous êtes les deux artistes autour de la table, pour vous, la nuit, cest un moment euh, particulier, un moment de création, d'effervescence? Comment vous vivez ça ensemble, séparément? Ben, ouais. Allez-y comme vous le sentez. Ouais.
6: C'est-à-dire que ce qui, est, ce qui est difficile dans un processus créatif, c'est quand ça te pogne puis tu peux pas savoir c'est quand. En Fait que si ça arrive à 3 heures du matin, puis tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai oublié de noter ça! » Ben, il faut que ça tu te Ça arrive vraiment à 3 heures du matin. Euh, des fois 4, oui. des fois 3 wow. et demi, mais je t'avouerais que ça varie entre ces heures-là. Non, mais ça peut arriver n'importe quand. C'est Oui, c'est ça. C'est des tout petits flashs.
1: Ça finit en tweet. Exact,
6: exact. Une photo, un petit Instagram. C'est l'histoire de Trump. Euh, ouais. C'est l'histoire de Trump, exactement, aux mêmes heures. Mais ouais, c'est ça, il y a comme... Euh, moi, je suis bien stimulée par les rêves, tout ça. Souvent, j'écris mes rêves. Ça euh, fait que ça, évidemment, que ça arrive principalement la nuit parce que c'est là que je décide de coucher mon corps puis de le laisser dormir. Donc, Mais... t'es assez,
0: assez tranquille, finalement.
6: Oui, assez. Ben, parce qu'il faut rattraper le temps perdu au niveau du sommeil. Hein? Puis on n'a pas tous eu la même adolescence. Mais laissez-moi <rire> vous dire
2: je pense que, que j'en ai dans à rattraper.
0: <rire> euh, Michael, toi, est-ce que tu es du type très, très... Parce que tu wildement, mais tu es peut-être super monique. Oui, non, non, ça.
7: mais euh, je, oui, oui. Euh, je ne dors pas bien, bien. J'ai de la difficulté avec ça. Là. Je commence à dormir mieux, mais euh, tout ce que j'ai écrit dans vie, ben, je n'ai pas écrit des millions d'affaires, mais tout ce qui est sorti de ma tête, c'est principalement la nuit que ça s'est fait. Mais comment ça que ça euh... vient la nuit, ces affaires? Bien, je ne sais pas, ça, parce mais... que j'ai l'impression, moi, que quand tout s'éteint, c'est là que je me mets à réfléchir ou, ou que mon cerveau se rend compte à quel point il réfléchit. <rire> que, parce que pour m'endormir, souvent, ce qu'il faut que je mette, euh, c'est un podcast comme celui-là, par oh, ben, oui. exemple. Très bon, bon podcast euh, pour s'endormir, le pour quartier vrai, je, général. Non, mais pour vrai, <rires> j'écoute des bons euh, podcasts. Euh, <rires> pour m'endormir, ça, ça me fait du bien. Puis on dirait que ça occupe mon cerveau. Mon cerveau est comme distrait. fait qu'il fait, ah, oh, on fait d'autres choses. Fait que... Si on pense
0: nuit, on pense aussi illégalité. Là, Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Je me retourne vers Steve Marcoux. Hey. Ouais. Hein, Steve, tu allé faire euh, quelque chose de très spécial. On t'a lancé une belle mission. En Brinson, on s'est dit, qu'est-ce qu'on préfère faire faire à Steve Marcoux? on s'est dit, ben pourquoi pas l'envoyer accompagné d'un graffeur qui s'appelle Bruno Ratbone oui. faire des graffitis de façon illégale dans la ville. Tu es oh. allé vivre ça avant hier. Oui. Je te laisse y aller.
2: Avant, avant hier, avant donc, je euh,
5: sais pas si vous vous rappelez, avant hier, il a recommencé à faire l'hiver, hein? ouais. Donc,
2: euh,
5: <rire> on avait le printemps depuis trois semaines, puis on s'est lancé dans Montréal. On s'est donné comme point de rencontre au quartier des spectacles. Euh, à côté du troc euh, de, de queue de castor, puis du feu pour les guimauves, on n'a rien mangé pour les amateurs de foodies. Euh, ce reportage-là ne comporte rien d'alimentaire. Donc, euh, on s'est. Puis il m'a dit, OK, viens ten inquiète-toi pas, euh, aie pas peur, euh, on se court... sera pas courir après par la police. Je veux ben juste oui, parce parce Il montré, y avait un, un... risque là-dedans. Oui. Là, de, de, de se faire prendre, d'avoir une contravention, ça. une poursuite, une nuit en prison. Bien, je pense qu'il a, a saisi ma peur aussi, <rire> puis, mais je lui ai expliqué que ce n'était pas juste la peur, c'est le froid qui faisait que tout rentre dedans dedans. Euh, <rire> <rire> Donc, on, il m'a dit, OK, viens attends mais tu vas, te remar tu vas remarquer qu'après, tu vas voir la ville différemment. Que je, que, ce que je te montre, tu vas le voir après, tu vas voir euh, le tag de T aussi de tout ça. Il m'explique un peu euh, un tag... Un aussi, attendez, excusez-moi, euh, les trucs là, de, de bombe, euh, très très bubble, là, comme bande dessinée. En fait l'esthétique voilà, ouais. du graph, parce oui. que
0: tu vas devoir éventuellement t'en créer un. Tu vas devoir m'en créer ta un de Puis
5: les pistes aussi. Fait que là, on se promène un peu Il me dit Ah, ça, c'est un tel qui a fait ça. Euh, euh, il l'a fait euh, en plein jour. Euh, et puis il y avait comme une peinture en blanc habillé en peintre, puis après ça, ils ont fait un, un graph, ils, ils sont partis en cours Pour un, un, pour un oui. peintre, un Oui, peintre. tout à fait. Donc là, je disais, bon oui, mais là, je veux savoir des choses de nuit, ça, c'est un bon stunt d'un jour, mais oui, c'est convenu, là, c'est convenu, là. C'est convenu, mais oui. c'est une belle idée, quand même. Donc, on, on se promène un peu, il m'explique aussi les, les, les symboliques en me disant, il euh, y a une éthique dans le graph, on, on, on touche pas aux beaux édifices, on touche mm -hmm. pas aux églises, on touche pas à la maison symphonique, on touche pas à... à quest ce qui peut être beau et c'est mal vu. Si jamais tu fais, hey, moi je suis aussi, puis je viens d'aller, puis là il me fait, hey, ouais, mais t'as fait l'église l'autre jour, puis ça, c'est pas correct. Oui, il paraît que tu as une réputation de graffeur. Hein? Tu as une réputation ouais, ouais, et ça chicane en graffeur. Ça au Comme il y a une éthique. Oui, mais <rire> mon, mon petit frère était graffeur. <rire> C'est ça que, que je fais. J'appelle la famille <rire> <la
7: gang. rire> Bansky. Il part avec ses bonbonnes. C'est moi, qui
5: aussi
0: la gagne. C'est ça. C'est le Bansky de Montréal. voilà. ça. Euh, le Bansky de Montréal. fait que là, toi, tu me dis que tu t'es pointé au quartier des spectacles avec ton sac à dos, ta petite tuque en lanage. Habille en noir. Il m'a dit Habille-toi en
5: noir. Bon, moi, je ne connais pas d'autre couleur dans la vie. Je dis Ok, je suis le bon pour ça. Tu avais une
3: petite cagoule Non, non, mais j'avais
5: une tuque noire. Euh, donc, il m'explique aussi qu'il y a des phases aussi dans, dans l'historique du graph. Là. Au début, tu peux juste vouloir laisser ta marque. Après ça, tu peux vouloir faire des choses plus articulées, des pièces comme on dit, dans le milieu. Puis, et, après ça, si tu continues, tu vas peut-être avoir envie de légitimer la, la discipline, donc d'organiser des choses. Lui, Bruno Radbonne, est un bon narrateur de toute cette historique-là. Il est là depuis les années 90. Il a même transformé aussi son, son œuvre en, en rap, aussi, avec son groupe « Que c'est donc euh, il connaît quand même bien le milieu. C'est un
4: tour guidé. C'est un le tour fond.
5: guidé, mais vraiment là maintenant je connais un peu plus le quartier des spectacles puis après ça, on se lance. Il me dit, OK, tiens, on, ici c'est un bon mur. Euh, spot moi, je vais commencer à le checker. Spot moi, j'ai appris ça. Mais là, es, mm -hmm. es physiquement, tu es à peu près dans quel coin de rue, là? Euh... On est derrière la place des arts. Ben mais j'ai pas le droit de le dire.
2: Donc
5: <rire> <rire> là, on commence à essayer de, de, de graffer un édifice. Puis là, on il dit, compte... Spot moi, puis dès qu'une entrevue à oui. radio, il fait... Ouais. On y était... Non, mais je ne sais pas si je
1: suis celui qui ne comprend pas. Ça veut dire quoi, Spot moi? Euh... Mais check, check pour être... Oh, OK, tu maîtrises maintenant le travail. Non, non, Surveille-moi, là, tu sais, un peu un à la avec euh, Bruce Willis, là, genre, hey, you got your back, là.
5: Mais là, en, 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 en bref, première, on, on essaye, puis il fait, non, le mur est trop poreux. Donc, euh, j'ai ah, appris ah, qu'il n'y a ah, pas, pas, pas juste dans les appendices que la, la porosité est importante. Euh, <rire> la, le mur et la canette, le froid, ça ne fonctionne pas super bien. Donc, on décide de continuer tout ça, puis euh, moi, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis que j'ai parlé des hauteurs. Il fait, parfait, j'ai une place où on va aller. Ben,
0: en fait, c'est exactement euh... parce que j'ai mentionné <rire> que tu avais le vertige, puis je me suis dit, ben, pourquoi. Non, mais il l'avait oublié. Il l'avait oublié, il faut vous dire que l'an dernier, lors de la Nuit Blanche, Steve ouais. qui souffre de
5: vertige... Vous ne le saviez pas à l'époque.
0: Non, non. On, on l'a en envoyé faire euh, la tyrolienne du quartier des spectacles live en au direct
5: En direct, en nom de la radio. <rire> c était, c était, euh, une toute il a oui. fait pipi. Ouais. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Euh, donc là, dit, on, on, finalement, on se rend de, sur Saint, proche de saint denis J'ai pas le droit de dire exactement c'est où, mais c'est directement en face du Arcade Montréal. <rire> <rire> et on, on se rend en haut. Et, et là, il me donne un feutre et on marche euh, les escaliers. On Pourquoi? monte sur Pourquoi le toit. Pourquoi il donne un feutre? Bien, c'est ça. Parce okay. que là, okay. la, la bomba ne marchait pas. Il faisait trop froid. C'était trop froid. tout 30, puis l'encre aussi. Donc, euh, il me donne un feutre, puis il dit, euh, « Hé, hey, tu pensé à ton nom de tag? » Je fais comme, oh fuck, non. Mais Steve, Steve. Mais là, je dis. Avec je deux pas, E. Je peux pas mettre mon nom, <rire> là, tu sais. C'est Steve Marcoux, c'est plat, tout ça. Mais justement, je pense à Steve avec deux E. Je me dis, toute ma vie, je me suis battu pour dire. <rire> Non, non, c'est pas Steve avec deux. Euh, oui, il y en a deux, mais pas à la place que tu penses. Oh, laisse faire. Euh, fait que là, vais... Alors, je commence à graffer et mon nom de graphe officiel. Euh, oui, là, tu nous sors. C'est Steve ça. Pizza. Oh, alors, oh, Steve oh, Steve Pizza. Pizza. Steve oh, Pizza oh, sur, bravo, sur une bravo, cheminée. Bravo,
4: ouais. bravo tu peux Steve. Dire Pizza. la référence oh, Vas-y. C'est les Simpsons.
5: Non, je ne sais pas. <rire> non, <C 'est> quoi, <rire> c est c est ça Ben je pense que les livreurs avec deux E. Les, les de Pizza avec deux E, ça pizza. Donc toi tu t'es ouais.
0: dit, t'avais avais ta, ta canette de peinture, ouais.
5: tu t'es dit oh, j'ai vu un, un événement mémorable. Tout à fait.
0: Illégal ouais. et le premier nom qui vient en tête, c'est Steve2E avec pizza. Hey, mais c'est parce que t'es sur le trill,
5: puis déjà, je suis sur un trill d'auteur. Hein, on hey, me rappelle. Je, pas pub, hein? euh, je me sens comme Batman <rire> en linge pas moulé, puis euh, vraiment pas comme Batman, dans le fond. Euh, <rire> donc là, j'ai eu peur. Puis là, euh, bref, on n'a pas juste fait ça aussi. On s'est dit, euh, c'est la première euh, d'une grande soirée, d'une grande collaboration. Alors, on, on a aussi fait un tag la fabrique culturelle, oh plus QG.
2: Je peux pas beau, vous dire, ça. mais c'est
5: précisément sur le toit en face du Arcade Montréal. Donc,
0: <rire> si on se promène ouais. ce soir ou demain, ça sera écrit « La Fabrique culturelle plus QG
5: » Oui. Sur un toit. Ah, c'est ouais. cool. Est-ce que tu consciente
6: que tu viens de mettre tous les indices vers toi? Oui, je sais. Ah. OK. C'est ah, juste que, tu sais, parce que si on parlait d'illégalité, tu viens. Mais... Moi, je suis pas Sherlock Holmes, mais ouais. si j'étais Sherlock Holmes. Mais je pense que la police écoute des policiers. C'est mmh, élémentaire, mon cher Watson.
5: c'est une intrigue de série noire. On fait, on fait des tests. Est-ce qu'on est écouté parmi la fraternité des policiers? On va savoir, et si oui, on
1: pète ta caution. Mais en
5: descendant du toit, on s'est fait un petit peu suivre par la police. Donc là, j'ai vraiment eu le tril. Bruno le héros intrigant. Bruno me disait un petit peu suivre. Mais, euh, en fait, on marchait sur Saint-Denis, puis là, une rue de même, Saint-Denis, mettons. puis euh, ouais. le Bruno, il dit, aïe, aïe, je pense qu'on se fait suivre. Pis là, il dit, tu vis vraiment le trip au complet? Je suis comme, oh oui, là, c'était vraiment le froid qui faisait que j'avais vraiment peur. <rire> Finalement, on a fini ça à Montreal Pour Room. Okay. Donc, pour les amateurs culinaires, on donne quatre étoiles à Montreal Pool Room dans le monde de la graffe. Bref, Belle expérience, mais arrêtez de m'envoyer en hauteur, s'il vous plaît. Jordan, j'aimerais qu'on en profite. On a Pierre Quenders avec nous ce soir, s'il peut
1: prendre place, d'ailleurs, la, la, la gang de la Fabrique culturelle. Euh, salut, Pierre Quenders. C'est Pierre Quenders. Yes. Pierre Quenders, qui est, qui est dans le centre-fils toute la soirée
0: pour, yeah. euh, pour un événement qui s'appelle profité du fait, Oui,
1: exactement, la New Tribe. Donc, on a profité du fait que Pierre Quenders était présent ce soir dans le cadre de la Nuit Blanche. On s'est dit... On va l'inviter, on va lui faire faire des tunes parce qu'on l'adore et en plus, une des chansons qui me fait le plus penser à la nuit, c'est « Mardi gras » de Pierre Quenders. Alors, on l'écoute à l'instant et on en profite pour vous dire également que la fabrique culturelle est sur place en ce moment pour le podcast, mais également avec des cams. Donc, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous voulez voir Pierre Quenders en action, vous pouvez le voir donc, euh, dans des, euh, sous formule vidéo. On t'écoute à l'instant, Pierre Quenders. Merci et moi, je
8: vais voir tout le monde debout, s'il vous plaît.
1: Yeah. Oh, yeah. <rire>
8: What
2: do you mean? Capitaine, Capitaine Boyakota, la moana
8: du grand moye. Fosali, saye, yé, koze, lango. Sokibo, touni, ea, ko, so, ki, botu,
2: Ako, lo, ba, se, ko, yango.
8: Applaudis très fort pour euh, nos podcasts euh, ici là. On en fait du bruit pour euh... oh. Merci beaucoup. Merci.
2: Bravo
0: Pierre Quenders et Mardi Gras de Pierre Coinders présenté au Quartier Général. Fabrique culturelle, centrophie, on est bien, bien, euh, bien heureux ouais, d'avoir autant de monde avec nous. Oui, avec une autre
1: chanson en plus, puis une nouvelle ouais. tune. Oui. J'ai hâte d'entendre ça. Très bonne chanson. Merci, Pierre. On se retrouve tantôt. Je me retourne, je me retourne, je me retourne, je me retourne
0: vers Julie Drolet. relais Lorsqu'on a eu cette petite discussion, Julie Drolet, qui, je vous rappelle, est professeure de littérature et et euh, maintenant nouvelle maman. Oui. Donc, tu passes le plus clair de ton temps à te retaper tes grands classiques de la littérature. Euh, on a eu cette idée-là. En fait, parce que moi, quand je pense nuit, quand je pense tout est permis, au niveau littéraire, c'est instinctivement le marquis de Sade qui me vient <rire> en tête. Et, et, et Léane... quel non, drôle ça t'en
6: dis long sur toi, je trouve. <rire> ouais, là, tu
0: sais, quand je parlais d'illégalité tantôt, voilà, vous avez davantage de détails. Mais honnêtement, c'est ce qui m'est venu en tête. Peut-être aussi parce que j'ai eu la chance de voir le superbe spectacle « Quills » de Robert Lepage où la nuit était très très présente dans le show. On se rendait compte que, euh, que le marquis de Sade créait beaucoup le soir et la nuit, tous ses fantasmes vivaient. Je pense que je vais me faire euh, rentrer dedans parce que finalement, ma perception de Sade, ce n'est pas du tout ce que je pensais.
3: C'est vrai que Sade, c'est un personnage qui est ultra intriguant, si ce n'est que lui a écrit pendant la Révolution française, donc en 1789, mais on a, euh, on a commencé à le publier légalement en 1960. Mon Dieu, quand donc Jusque-là, euh, on se le passait sous la chemise, sous la couverture, mais c'était une lecture qui était interdite. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si on se permet euh, de lire librement SAD. Donc, nous, on va, nous, on va se le permettre, visiblement. Ah, moi, je vrai. me le permets. Euh, donc, il est ultra intriguant, cet homme-là. Avant de commencer, moi, je lancerai la question à ceux qui sont autour de la table c'est quoi votre perception de SAD
5: ben, Moi, je pense que c'est le Fifty shade des Intello, <rire> personnellement. <rire> mais il y a un peu ça, c'est oui. vrai, il a pas de oui, oui.
1: Catherine, oui. c'est quoi non, toi mais Moi, j'ai
4: lu euh, Philosophie dans le boudoir, puis c'est pas ce qu'on pense.
1: <rire> oui, ouais, je t'avoue, moi j'ai vu euh, Les 120 jours de Sodome, euh, le film tel qu'adapté, le dernier film finalement de Pasolini, qui est à peu près le film le plus hard et le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. Donc, non, je n'ai pas une version très romancée, je te okay. dirais. Et là, fait ça? Euh, ouais, et,
0: et, ben, en fait, tout, tout le contraire de moi, moi j'avais quelque chose un petit peu plus, euh, je sais pas, là, un petit peu fifty Je, je tout ces enfants. Oui, ouais, ouais, je suis toi, très, ouais. très romantique. L'espèce de
3: Flaubert cochon. <rire> oui,
0: exactement. Et là, je ouais. me retourne vers Léane Lavrèche d'Or et Michael Gouin, qui sont nos invités. parce qu'on a croisé Michael, dans un, Michael, dans un café que j'aime beaucoup et je lui ai dit « Hey, ça te tu de venir lire des extraits ?» Avec Léane du, du Marquis de Sade, lui a de, ah, ouais pas de problème pas de problème. Alors c'était quoi vous
7: J'étais complètement sous ce matin là. <rire> il était pas
0: mal, il était 9h et J'aurais jamais. <rire> tu regrettes hein, tu regrettes. Mais vous deux qui, qui êtes comédiens, c'est quoi votre perception première de ça Est-ce que vous en avez déjà lu de un avant les extraits qu'on vous a donnés que vous allez nous lire Mais surtout, c'était quoi votre perception première, Bien,
7: première? à l'école de théâtre, Léane et moi, on a fait l'école nationale de théâtre euh, les deux, puis euh, on avait des cours de lecture, puis on avait lu, je sais pas dans ta classe à toi, mais dans ma classe à moi, on avait lu du Marquis de Sade. Puis justement, euh, on trouvait que c'était l'espèce de, de euh, soft porn de l'époque. Tu comprends ce que je veux dire? L'espèce ouais. de euh, mmh. l'ancêtre de la nouvelle érotique. Bleu Donc, oui, de Bleu Nuit. Oui, exactement. L'espèce de Bleu Nuit littéraire, euh, euh, théâtrale. Puis euh, ben justement, après ça, j'ai vu les 120 jours de Sodome puis j'ai fait « Ben non, es c'est Oui, oui, complètement.
6: Moi, personnellement, j'avais lu des extraits, justement, puis je me suis pas poussée à regarder le film parce que quand j'ai lu les extraits, moi, je faisais partie de la gang qui a fait Ah, oh, je pense pas tant que ça que ça m'intéresse, <rire> l'espèce de, de sexu en, 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 en chemise à frou-frou. Euh, je voyais pas du tout l'intérêt, euh, à part que de visiter vraiment cet auteur-là que je savais qu'il fallait bien que je lise éventuellement parce que c'est bien le marquis de Sade. Mais... J'étais comme, ah, je ne sais pas si ça me tente de juste lire des scènes de sexe, mais sur un, un récamier plutôt que dans un métro. Tu sais, je ne voyais pas l'intérêt tant que ça.
3: Ben, on va commencer peut-être par un, le premier extrait qui est tiré des 120 jours de Sodome, puis après ça, on, on en discutera plus longuement.
4: <coughs> bienvenue
3: aux gens dans la salle.
4: <rires> oui, avoir. bienvenue.
3: à, oui. Donc, bienvenue à tous en les enfants si, euh, qui, euh, qui les sont enfants avec nous ce soir. Les,
1: autant que possible.
6: Donc, j'y vais. Ce jour était celui de la fête de la seconde semaine. On ne s'occupa qu'à la célébrer Le mariage qui devait se faire était celui de Narcisse et Hébé
7: Le petit bonhomme qui s'instruisait fort bien Très enchanté de la tournure de sa petite femme Et ne pouvant pas venir au bout de lui mettre Allait pourtant la dépuceler avec ses doigts Si on l'eût laissé faire On s'y opposa à temps Et le duc s'en emparant La foutit à cuisse sur le champ Pendant que l'évêque en faisait tout autant avec son époux
6: On dîna ils furent admis au festin Et comme on les fit prodigieusement manger Les deux en sortant de table Satisfirent en chiant L'un Durcet, l'autre curval Qui gobèrent délicieusement ses petites digestions enfantines Le café fut servi par Augustine Fanny, Céladon et zéphyr Le duc ordonna à Augustine de branler Zéphyr Et celui-ci de lui chier dans sa bouche En même temps qu'il déchargerait L'opération
7: réussit à merveille <rire> Et si bien que l'évêque Voulut en faire tout autant à Céladon, Fanny le branla et le petit bonhomme eut de chier dans la bouche de Monseigneur en même temps qu'il sentirait son foutre couler. Mais il n'y eut pas de ce côté un succès aussi brillant que de l'autre.
6: L'enfant ne put jamais chier en même temps qu'il déchargeait et comme ceci n'était qu'une épreuve et que les règlements n'ordonnaient rien sur cela, on ne lui infligea aucune punition. Durset fit chier Augustine et l'évêque qui bandait ferme se fit sucer par Fanny pendant qu'elle lui chiait dans la bouche. Il déchargea.
7: Et comme sa crise avait été violente, il brutalisa un peu Fanny et ne put malheureusement point la faire punir. Quelques envie qu'il paraissait bien qu'il en eût.
0: Oh! Oui, bon on tourne bon,
7: la
1: page. Ne serait-ce
0: que pour l'audace.
1: C'est un, un coup de cœur renombré, ça. Hein? Oui, vraiment. Et là, <rire> je me
0: retourne vers toi, Michael. Tu disais bleu nuit de la littérature.
1: <rire> oui, mais tu sais, j'ai comme
7: l'impression que c'est une époque où... Euh, ben, tu sais, c'était les seuls à verbaliser ce truc-là. Donc c'est sûr que en cercle comme ça, s'il n'y a pas de caméra puis pas de monde, euh, puis qu'on n'a jamais vu euh, ti des bleues nuits, j'imagine que ben ça excite là le, le, le caca. Ben, oui c'est ça. Ah, okay, ok ok Mais après ah, ça, bon, ça c'est mes chat. petits
0: secrets là. Ah, oui, ça. Et je me retourne vers Julie parce que tu avais la lourde tâche de choisir les extraits. Comment tu abordé ça Parce que moi je n'aurais pas voulu être dans tes shorts.
3: Ah non 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 mais c'était moi aussi en fait j'avais un peu la perception j'ai très peu lu. Je n'étais pas intéressée de lire ça. Je sais que c'était Les 120 jours de Sodome. C'est une, une lecture qui est ultra exigeante, qui n'est pas facile. Euh, et moi, j'ai commencé à lire ça. J'ai un petit bébé et mon cerveau est allumé entre 8h30 et 9h le matin où je lisais Les 120 jours de Sodome. <rire> et c'est un des extraits les, les plus lisibles que j'ai. Oui, vous parce, parce qu'on en oui.
0: discutait. Tu as eu de la difficulté à les choisir parce qu'il y en a qui sont encore plus, euh, plus intense que ça. Oh
3: oui, ça, c'est la, la 14e journée il y en a 120. Donc, l'histoire des 120 <rire> jours de, de Sodome, ouais. c'est euh, quatre nobles qui s'éloignent de Paris, qui s'enferment dans un château avec leur suite, leurs quatre femmes qui sont toutes les enfants de l'un de l'autre. Et euh, ils vont euh, s'adonner à l'orgie et à tous les vices pendant 120 journées. Euh, on répertorie plus de 600 sévices euh, différents, tous reliés au crime, dans les 120 jours de Sodome. Et
0: tous, tous des sévices qui sont euh, passibles d'emprisonnement. Ah oui, tous
3: ou... criminels. C'est que Si Mercou
1: a rien fait avec ses tags... Ah ouais, es,
3: non, non, ton Steve Pizza... Pas grand chose. <rire> euh, donc... Le Marquis de Sade, c'est son premier roman. Il l'a écrit en prison, à la Bastille. Il est enfermé. Il a passé plus de 27 années de sa vie en prison. Et le Marquis de Sade a écrit « Les 120 journées de Sodome » sur un tout petit manuscrit qui faisait à peu près 11 cm de, de largeur. Et qui faisait des mètres et des mètres de longueur. Et il l'écrivait le soir.
0: Oui, de façon clandestine, parce que justement, tout tous ses écrits étaient confisqués, si on les découvrait, là. Tout
3: à fait, tout à fait. Et cet homme-là a cru, son œuvre qui est l'œuvre de sa vie, les 120 Journées de Sodome, a cru que cette œuvre était perdue à jamais parce qu'on l'a sorti de la Bastille un soir au mois de juillet, il a perdu euh, son document. Et pendant toute sa vie, euh, toutes les autres œuvres qu'il va écrire, il va essayer de retrouver cet esprit des 120 Journées de Sodome.
0: Euh, Léane et Michael, vous êtes comédien. Ce genre de texte-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? C'est quoi votre première réaction à la lecture? Est-ce que vous avez des limites en tant que comédien par rapport à certains textes? -ce que... ben,
7: si on nous demande de le jouer physiquement, moi, c'est non. <rire> oui, il y,
6: y, y a une différence entre le lire et le, oui. le faire, le caca. Oui, c'est ça. Euh, mais mais est-ce que vous avez les, eu les... un
7: malaise? À lire, non?
6: Non. La plus non. grande difficulté là-dedans, c'est le, les mots en soi, dans le sens où, où, où pour bien lire ce genre de phrase-là, qui est plus vraiment notre parler à nous autres, c'est juste de trouver un sens à la phrase puis de, 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 de raconter l'histoire du, oui, <rire> du mieux qu'on peut avec toute l'honnêteté du monde, finalement. Ça.
1: De créer les images. Hein?
7: Oui, exactement.
6: Évoquer, le pouvoir de l'évocation.
0: <rire> le pouvoir d'évocation était très clair. Merci hein, pour oui. votre jeu. On a bien appuyé
7: sur les bons mots.
0: Steve, oui. programmateur musical. Marc-André, rédacteur en chef de Sortu, deux bêtes musicales à ma gauche et à ma droite. Et on vous a lancé un méchant beau défi. Et là, je sens qu'il va y avoir du sein et de la bataille. À savoir, quelle est la meilleure tune de nuit? On va alléger l'atmosphère
1: un peu. Est-ce que c'est ouais. vivre dans la nuit? Ou est-ce que c'est Nuit magique? L'inverse. Oh. Moi, je suis vive dans la nuit. Steve Marco vive dans la nuit. Et moi, Nuit magique, ouais. vous, vous connaissez les chansons euh, Vivre dans la nuit et Nuit magique? Ah, dans la foule, vous connaissez ah, ces deux chansons, hein? C'est assez familier avec ces deux hits. <rire> oui, ben, on les chanteuse. a ça. répondu, tout le monde a honte. J'adore ça. <rire> bon, ben, mais yes. Steve <rire> Marcou,
5: s'est proposé de les chanter. Alors, non, ben, non, je ne vais pas les chanter. Des mais des on, on a un comédien sur place. Et, et, et je, je l'inviterai à, à, à commencer Vivre dans la nuit. Les deux bon premiers... Mais il faut dire d'abord que est Steve. Léane et Michael, vous étiez tous les
0: deux
7: euh, du même bar. Oui, non, nous, non. on était les deux euh, vivre dans la nuit. Oui. Euh, félicitations. Ouais. Léane, pour euh, les biens a... de la cause... Pour les biens de la cause... De de non, mais ça...
6: non, mais depuis que j'ai chang... changé beaucoup. Ouais, euh, que... Euh, au dé... je... Depuis que j'ai lu le texte devant moi puis que je, je, je me suis plus penché dessus, là, je suis complètement <rire> nuit magique. Je ne sais même plus hein. c'est quoi le titre de l'autre. C'est quoi nuit, <rire> nuit dans la quoi? Nuit sais...
0: magique de nuit Catherine dans Nuit dans la vie. Nuit dans la vie de Sad. voilà. Alors, vas-y, Steve... Ouais. « Défends-nous moi, moi, on va commencer
5: ville, par l'entendre, entendre les mots qui portent. Oui, mais euh, attendez, j'ai un,
0: un, 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 euh, un, un... Comment
1: on appelle ça? Un, un klaxon, klaxon. Un klaxon, klaxon, klaxon qui va te permettre de Donc, nous
0: fouipiter. Exactement. Donc, c'est moi, le boss, qui décide ouais. quand je trouve que votre pitch de vente pour chacune de vos chansons est terminée et ensuite, on va laisser le public décider. Donc, Merci. on commence avec Steve ouais. et « Vive dans la nuit ». Écoute... Je la fais au
7: complet? Non, les deux premiers. Les deux premiers, ça va ouais. me faire plaisir. Alors, je me lance. Il est 4 heures du matin. Ça, c'est beau. Je suis encore <rire> sur le chemin. <rire> Juste la liaison, je suis encore, qui se peut pas, j'adore ça. Je suis encore sur le chemin. Je travaille pour mon gang-pain et c'est mon destin. Mon chum est couché. Dans une heure, il va travailler. Je m'assieds auprès de lui. Je me demande s'il s'ennuie. Vivre dans la nuit, c'est de même que je veux faire ça. Vivre dans la nuit, c'est un job comme toutes les autres. Il faut que je pense à lui. <rire> Car il va m'oublier. Vive dans la nuit, il est l'heure d'aller me coucher. <rire> hey, de tout, de tout. Yeah,
0: oui. hey, Sandra Dorion et Nuance ont euh, dépassé mes attentes oui, en le matière de guerre. Oui. Oh, heures heures. Ben, ouais,
7: mais c'est quoi la job de
4: Sandra Dorion? Ben moi je
7: pense ah. qu'elle est infirmière Mais c'est ça les métaphores, on les comprend pas toujours. C'est pas clair.
5: Et pourquoi tu penses que c'est la meilleure tournée de nuit, Steve? Mais. Petit rappel historique, cette chanson-là a été écrite avec la, toute la participation du groupe, c'est ce qu'elle oh, dit oh, dans une entrevue à Michel Jasmin, okay, okay. j'ai fait mes recherches, <rire> en l'an moins 8 avant Éric Lapointe, parce qu'on <rire> s'entend, il y a un avant et un après Éric Lapointe au Québec, Exactement. donc toute la Gaule était occupée, occupée par un fanback, non Nuance était là. Donc, 100 000 exemplaires ont été vendus de cette chanson-là, de cet album-là. Juste chez moi, on en avait deux, en vinyle pancassette en cassette. Mon Donc, j'imagine que c'est à peu près dans 50 000 foyers, là, statistiquement parlant. Donc, cette chanson-là, c'est l'hymne des travailleurs. On ne sait pas c'est quoi son métier, mais l'important, c'est qu'elle roule ses airs. avant l'apparition de Marie-Chantal Toupin. C'est qu'elle nous crie sa douleur. Et, et aussi... Elle nous parle de la douleur du travail nocturne. Elle se donne 100 et, et autres pour que tu toi, toi, jeune fou, t'ailles au bar, puis tu Très commandes un verre, puis tu t'amuses, puis que tu donnes 50 sous de type. Parlant de 50 sous de <rire> elle vous remarqué, à un moment donné, elle dit Assise sur ma chaise, faut que je lui parle. Elle a pas les moyens de se payer un sofa.
7: Alors, ce beau est beau, c'est que ça dit tout puis fuck all oui. en même temps. ça, ça laisse ça. place
5: à toute interprétation qu'on qu veut ben ouais. Cette dame là là, elle peut pas se payer un sofa. Pensez-y la prochaine fois que vous donnez 50 sous de type.
3: Mais attends, est-ce que tu essaies de me dire que la fille de nuance ouais. non, le personnage, là, pas la fille, c'était pas une prostituée
5: Non, moi je pense que c'était une barmaid parce que ma mère était barmaid, fait que je l'associe à ça. <rire> oh! Euh, oh! une moi, chose je... importante, une petite chose imp... deux choses importantes, c'est le solo de saxophone. Ah ben il oui. Oui. résume toute la chanson. Mais pour des questions de droit, on peut pas vous le faire entendre. Alors pour ceux qui connaissent la musique, c'est un DO, un ré, un DO, <rire> un Mi, 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 Mi Ré. Qu'est-ce qu que je peux dire d'autre que ça? Vraiment. Hein? Yes! Oui. Ouais. <applaudissements>
7: J'achète l'album. Oui,
0: j'avoue okay, que tu okay. me fais euh, pencher du côté de sans, Sandra, on va dire Sandra, hein? Sandra Dorion, et je me tourne vers Marc-André Mongrin. Ben, j'avoue toi... que c'est un
1: choix quand même assez classique, hein, un classique de karaoké, mais la vraie meilleure chanson de nuit, c'est vraiment Nuit magique. Moi, elle m'est revenue en tête alors que je zappais au, euh, en regardant la télé et je suis tombé sur en direct de l'univers avec MC Gilles comme invité et c'était dans la catégorie chanson qu'il joue à la batterie et qui lui rappelle son premier appartement. <rire> oh, je me suis dit, ben, ça alors, je l'écoutais. C'est magnifique, Catherine Lara, qui a maintenant 70 ans, avec ses beaux cheveux, ses beaux cheveux blancs. Et là, j'ai réalisé, c'était la première fois que j'écoutais avec mes oreilles d'adulte les paroles profondes de Nu Magique et j'ai eu une illumination. Léane Labrèche d'Or, lis-nous le premier couplet. Il est magnifique.
6: OK. Il <rire> n'y avait rien à faire. OK, dans cette ville étrangère. OK. Tu étais solitaire. Ok, j'avais le cœur à l'envers. Ok, tout ça n'était qu'un jeu. Ok, on jouait avec le feu. Ok, on s'est pris au sérieux. Ok, le rire au fond des yeux. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour. Quand vient le jour?
2: Oh! Oh!
0: Une euh... histoire d'humour. Il y avait le mot humour. En fait, ouais, je euh...
4: l'aimais cette chanson-là, mais je l'aime plus. Depuis que tu <rire> Et
1: Sandra vient de se faire déclasser par Catherine Lara. Notez bien la, la, la ligne suivante. Ok, le rire au fond des yeux. Je vous rappelle que cette chanson-là est écrite par Luc Plamondon. Ah. Et moi, toute ma vie, j'ai toujours okay. trouvé que Luc Plamondon est un personnage mystérieux qui porte toujours ses verres fumés à l'intérieur. Et je me suis longtemps demandé pourquoi il porte toujours ses verres fumés, même de jour, même de nuit, même à l'intérieur. Et là, je comprends après cette chanson-là, c'est parce qu'il souffre d'une condition ophtalmologique très rare. Il a le sourire au fond <rire> des yeux. Il ne veut pas qu'on... Le... La plupart des gens rient avec la gorge, avec la râle, Lui, il a le rire au fond des yeux. C'est quand même oh, spécial. Luc se bouffon. Première chose qui saute aux oreilles, moi, je trouve, à la lecture brillante, d'ailleurs, de oui. Léanne Labrador. Merci infiniment. C'est oh, euh, évidemment l'utilisation très judicieuse du hockey comme une ponctuation. <rire> mais c'était euh... nouveau, en fait. On n'avait jamais entendu ça. On Il y avait jamais quelque entendu chose de très ça. rafraîchissant. Certains diront... <rire> Certains diront qu'il y a un abus du hockey, mais je trouve que c'est très nocturne comme comportement. Pensez à votre dernière fois où vous êtes rentré chaud d'ail à 4 heures du matin en disant... Okay. « OK, sont mes clés <rire> » ou uh,
2: « OK, chérie, je te jure que, que avec je moi. OK, okay.
1: ». <rire> des « OK » trop faciles dans ouais. le cas de Jordan, c'est des, <rire> des choses qui arrivent. Mais ce que je trouve le plus génial de cette chanson-là, en fait, c'est que Catherine Lara, comme vous le savez peut-être, je pense que Julie Droel savait, euh, elle était ouvertement lesbienne. C'est une des premières personnes, une première célébrité française à avoir admis son homosexualité au début des années 87. Cette chanson-là date de 1986. Donc, on savait qu'elle était lesbienne. Et pourtant, dans le vidéoclip, on la voit se promener dans une genre de fausse rue du Red ouais, Light Red Light, un peu moi, hein? Puis là, on voit genre des jolies jeunes dames aguichantes qui lui font des petits me Voir. Elle a l'air coquinement intéressée, mais finit par partir avec un homme avec qui va passer la nuit à faire des selfies au Polaroid. C'est un vidéoclip un peu bizarre, je l'avoue. Ouais, très ça j'adore. Mais quand même, on a appris il y a quelques années que Catherine Lara a admis qu'elle avait déjà couché avec un homme, et pas n'importe lequel, elle avait couché, euh, figurez-vous donc, avec Georges Moustaki.
3: Ben, oh! Oui, tout à fait. Ben, tant qu'elle couchait avec un homme. Tant qu'elle couchait avec qu un <rire> homme, pourquoi Je pas, pas le, métèque, ben oui, le fantasme des fantasmes.
1: Le fantasme <rire> des fantasmes. Et depuis ce temps, plusieurs personnes, et j'en suis, euh, émettent l'hypothèse que peut-être que cette chanson, en fait, euh, fait référence à cette nuit magique où Georges Moustaki, à force de lui faire l'amour, à force de lui faire la cour, a fini oh, par oh, lui faire oh. le jardin pensez ici la prochaine fois que vous écouterez Nuit magique, c'est peut-être ça. Bravo Marc André pour Laïus.
4: Mais moi je veux juste faire une parenthèse. Quand Léane a écouté la chanson pour la première fois, tu pensais qu'elle disait au oh, cœur. Mais c'est parce qu'en fait, sur le quand je l'ai réécoutée
6: pour revenir faire Fabian, le, en fait. le podcast, c'était la, la reprise de Laura Fabian qui, euh, peu importe, ça
1: part beaucoup de points juste parce
6: que.
7: Je ouais, oui, le...
1: préférais qu'on l'emmène pas cette. Ouais, non, Merci.
6: Elle chante tellement, euh, tu sais, elle fait de l'effet dans tout. C'est son premier. Ok, moi j'entendais vraiment au cœur. <rire> Puis là, ça marchait un peu parce qu'il rien à faire. La rime ben, était là. Au coeur, a rien Puis à après faire. ça, un au coeur. Dans cette ville étrangère, je me dis, ben, mon Dieu, ça se passe ben, en Égypte. Ben, oui, c'est moi, ben, je
0: trouve oui. que tu as fait de, 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 de très belles réflexions là-dessus, mais c'est vrai, j'abonde dans ton sens. Qui est dans la salle, Pierre Quinders, est du côté Vive dans la nuit? Oui, oui, ça, c'est le bon. Ouais. Ouais. Comme oui. ça pour Pierre. Et qui est du côté Nuit magique?
7: Ah, wow. Oh Choisir. Parce qu'elle disait des ok » différents. Non, ah, mais il y a je quelque chose qui drôle. vient nous chercher dans la. Ça s'appelle interpréter dans la une chanson.
5: Merde.
3: <rire> moi, j'étais du côté <rire> nuit magique jusqu'à temps que j'aille la, la moustache de Moustaki en tête. J'ai fait, ah non, c'est fini. À ah, cause de sa ben
5: gueule non. de Métech. Et voilà. Oui, ouais.
0: c'est <rire> ça. Mais moi, je suis euh, depuis le début du côté nuit magique. Oui, je le sens. <rire> Et ça ne va pas changer ce soir, dit Marco. Donc, les vainqueurs. Léa de et Marc-André ouais. Mongrain pour Nuit magique de Catherine Lara
7: et Lara Fabian. Et,
0: et de vraiment. Lara Fabian voilà, et les losers de la soirée.
7: Ouais.
0: Mickaël Gouin et Steve Marcoux, malgré que vous avez bien fait votre job et vous nous avez vendu ça comme des pros, c'est extraordinaire. J'ai n'ai qu'une chose à vous
1: dire. OK. OK. Yeah. OK, voilà. Hey. Et...
8: e mukina tongo maka mwe dongo ami lilo yokite kasibo bengwa Raina lingite
2: kuluba babo sala e
8: motsomo makasi ve atabo boy Vai na contigo tete,
2: linda mokili, I'm going
8: to go to the na I'm going to go to na hospital, boti going to go to the hospital, I'm cosa la Merci.
2: Bravo,
1: Pierre Quenders. Pierre Quenders au quartier général. Viens t'asseoir avec Viens nous. Viens avec moi. On a, euh, on a profité de ta présence, en fait, ici, ce soir, à la Nuit Blanche de Montréal, au Centre yes. PHI pour, euh, pour, en fait, t'inviter à venir un petit peu avant. Enfin, on le sait que tu vas devoir quitter bientôt pour aller faire ton spectacle en bas. Oui. On voulait te poser quelques petites questions. On voulait savoir un petit peu ton point de vue. C'est quoi, toi, en fait, pour, pour, pour Pierre Quenders Une nuit folle. Ça ressemble à quoi, une nuit folle, pour Pierre Quenders
8: Waouh C'est une très bonne... Beau... Ben, une nuit folle, pour moi, c'est un peu euh, toutes les nuits, en fait. Euh, je, je, je vis la nuit, moi, et, euh, oui. et puis je dors le jour. Donc, euh, la nuit, c'est euh, ce qui m'inspire, c'est ce qui euh, me permet de, cr de créer. Et puis, euh, c'est euh, là que je me ressource. Donc et les nuits folles si tu veux savoir les nuits folles de Pierre Condé il va falloir que tu passes une journée avec, <rire> oh non,
2: non, non, je une journée avec toi en <rire> fait. Je, je peux non, pas non.
8: vraiment décrire si tu parles à mes amis ils vont te dire à quel point la folie Steve Marco ton euh... Steve
0: pizza avec deux E je pense que c'est vraiment oui, ouais. des 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 moi je
8: des ma pizza à moi elle est extra large je veux pas savoir ça
3: c'est pas ça que je voulais dire
8: c'est
1: pas ça que je
8: voulais
2: dire excusez-moi monsieur Monsieur le
8: Marquis de
2: Sade,
1: c'est beaucoup trop de détails. Merci. C'est euh, des détails pertinents, Effectivement. Mais je trouve ça intrigant. Tu dis que tu vis davantage la nuit que le jour. Est -ce oui. que, donc tu crées surtout la
8: nuit. Tu, surtout. tu, tu écris la nuit. Qu'est-ce qui t'inspire en fait Mais ben, il y a quelque chose avec la nuit qui est, il y, y a cette intimité là qui qu'on retrouve dans la nuit qu'on n'a pas nécessairement le jour parce que le jour il y, y, y a le soleil qui, qui est rafraîchissant, mais est, des fois ça peut être too much. Le soleil, ça, ça, ça peut inspirer la joie, ça peut inspirer toutes sortes de choses. Mais en même temps, euh, moi, je suis une personne qui aime ça, me ressourcer, être un peu dans, de, dans quatre murs et puis euh, dans le noir et puis écrire, créer toutes sortes d'affaires ou préparer des DJ sets ou quoi que ce soit. Donc, le meilleur moment pour moi de créer, ça a toujours été la nuit. J'ai déjà créé le jour, mais... Euh, quand je crée le jour, je crée dans un lieu où il n'y a pas de rideau, et puis tout est fermé, et puis tout est noir, comme si c'était la nuit. Voilà. la nuit, de C'est parce qu'en fait,
0: autant tu aimes les nuits endiablées, autant tu as besoin de cette solitude-là, presque romantique, où tu es seul avec toi-même pour écrire.
8: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr que la vie de tous les jours, ça aide à l'inspiration. C'est ce qui m'inspire, c'est ce qui fait que j'écris des chansons, c'est ce qui fait que je parle de tout ce dont je parle. Mais euh, quand vient le temps de, de mettre tout ça sur euh, papier ou mettre ça sur la musique, ou, euh, il me faut ce moment-là de tranquillité, de, 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 de prise de conscience ou, euh avec quelques produits illicites, ah, ça aide ben. un peu aussi, quoi. Non, non, on s'entend bien, moi, Pierre. On <rire> parle, bien sûr, de poutine avec vinaigre ou des trucs... Oui, tout à voilà, fait. Okay. Exactement, poutine italienne ça. avec un peu de viande hachée. C est, c est voilà. bien, ça.
1: La deuxième chanson que tu nous as interprétée, « Woods of Solitude », va paraître sur un album qui va venir à l'automne. Je sais que tu ne peux probablement pas nous dire grand-chose par rapport à ça, mais... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, mettons, là, qui serait intéressant et qui va nous donner vraiment le goût d'attendre au mois de septembre, octobre? Ben,
8: je peux dire aux femmes que c'est un album pour les femmes. Il y a beaucoup de sensualité. Oh, yes! Ce <rire> n'est pas, pas autant euh, que mes deux amis ici ont lu, mais euh, Tout le monde beaucoup a de sensualité, de, de subtilité, toi. et de, euh, de chaleur. Ça, ça va faire danser, ça va faire surtout bouger les hanches. Bon, ben mais des rythmes content. très... Euh, comme vous les aimez, quoi, en toute douceur.
1: En toute douceur. Voilà. Et par exemple, faire bouger les hanches, donc on va te libérer parce que tu dois aller faire boucher les hanches de beaucoup de <rire> gens ici <rire> en bas, au centre-fit. Tu vas faire quoi, un DJ set? Euh, ben, DJ set je fais un musical. DJ set
8: à partir de deux heures et puis euh, avant ça, je, je chante avec mon projet Abacos. OK. Donc, qui est avec Ngabo. Avec Ngabo, justement, oui. oui et euh, c'est très groove, c'est très sensuel, justement. Autant pour les hommes, et pour les femmes. Donc venez en grand nombre. Vous allez aimer ça. De la musique qui favorise les rapprochements. On ah oui, C'est la, 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 hein? la, 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 euh, Je... la nuit, la, la, non, la nuit magique. La des nuit, la nuit, vivre la nuit. Comme moi. Voilà, et puis euh, il y aura plein de tatous de, 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 de graffiti Steve de Pizza. <rire> euh, yeah. ça, graffiti. Son prochain <rire> album va s'intituler Steve Pizza. <rire> avec avec deux. Deux. Ouais. Avec Bonne soirée, mon cher. Merci Pierre-Paul Merci à vous. C'est cool.
0: Évidemment, les performances de Pierre Coinders seront disponibles sur le site de la Fabrique culturelle et sur les réseaux sociaux du Quartier Général. Je propose qu'on prenne un, un court instant parce que vous savez, la Fabrique culturelle euh, a comme mandat un mandat qu'on qu aime beaucoup qui est de faire valoir la culture à travers euh, toutes les régions du Québec. On, on va rejoindre notre collaboratrice, notre amie du Quartier Général qui s'appelle Virginie Lamontagne. On appelle Virginie, on va y aller à l'ancienne la, parce que rien de mieux que... Hein? Virginie, t'es-tu là
9: Virginie?
0: Oui, je suis avec vous. Hey, on t'entend Virginie, salut! Toi,
9: bonsoir Montréal.
0: Virginie, euh, tu pas au courant mais tu es avec nous quand même au quartier général, ah. en direct du centre-ville. On a pris ta belle photo de Facebook avec ton, ton, ton bandeau de post raquette et on le fait on le fait agrandir et on l'a mise dans un cadre. Alors tu es avec nous en pensée et en photo, ma chère. Oui. <rire> oui, c'est ça. Euh, Virginie, tu es euh, coordonnatrice pour tout ce qui est culture sur la Côte-Nord. Donc, tu as le mandat, puisque tu travailles avec la Fabrique culturelle, de faire rayonner la culture sur la Côte-Nord. Et là, présentement, ce soir, oui, Montréal, ça bouge, il se passe plein d'affaires, c'est la nuit blanche, mais il se passe aussi quelque chose de super intéressant à cette île, qui l'aurait cru, qui s'appelle euh, les Hivernants. <rire> les Hivernants, donc ça se passe présentement. T es là-bas, c'est quoi cet événement-là, Virginie?
9: il aurait cru Il se passe des choses extraordinaires sur la Côte-Nord, c'était Alpunier d'entrée de jeu. Mais ici, le Festival des hivernants, euh, ben en fait, c'est simplement pour rompre avec l'hiver, pour avoir un peu de plaisir. C'est une sorte de mardi gras. On est dans un, dans un site extraordinaire. On est sur euh, le site du Vieux Poste. Euh, une réplique en fait du poste de traite qui était en activité ici jusqu'à peu près la deuxième moitié euh, 19e et puis ben voilà, un peu partout dans les bâtiments, il y a des spectacles ce soir il y avait Maz un bois fort, euh, qui est dirigé par Marc Maziad, un peu la rencontre de la musique euh, traditionnelle et, et, et de Frank Zappa je dirais et euh, ben, il y a des ateliers partout c'est aussi le vieux poste c'est vraiment le métissage entre les cultures québécoises et nous donc euh, autochtones et non autochtones. Et euh, donc, il y a plein d'ateliers aussi et plein de spectacles qui sont en résonance avec ça. Virginie? Il y avait... Oui, est-ce que vous m'entendez bien Oui, on t'entend bien. Je te
0: pose la question. Des événements comme ça qui arrivent sur la Côte-Nord, les gens doivent être avides de ce genre d'événements-là culturels. Ils ne doivent pas s'en passer tant que ça. Donc, j'imagine que le cœur doit être vraiment à la fête. Il doit y avoir beaucoup de frénésie euh, à cette île. Une nuit complète en plein cœur de la ville où il y a des spectacles qui sont gratuits. Les gens doivent capoter leur vie. Écoute,
9: oui, je, 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 je ne suis pas certaine d'avoir entendu toute la question. Mais oui, <rire> bien sûr. <rire> mais oui. Les gens sont très avides de spectacles. Tu as tout à fait raison. Quand il y a un événement comme ça qui se déroule, la population est vraiment au rendez-vous. Il euh, y a une offre culturelle qui est quand même assez intéressante, à cette île, mais événement, un événement comme les hivernants, ça attire aussi des gens d'aussi loin que, que Natashuan. Euh, les gens sont prêts à faire 2, 3, 4 heures de route ici pour voir un spectacle qui les intéresse. Euh, on n'est absolument pas euh, comme à Montréal où Parfois, on paraît de faire
0: 45 minutes de métro pour se rendre au corona. Alors, euh, non, ici, oui, oui euh, les gens sont au rendez-vous certainement. Donc,
9: on se
7: plaint
0: le vent de plein, c'est ce que tu es en train de nous dire. Je, je,
7: je m'excuse, j'ai vraiment beaucoup de difficultés euh, à vous entendre. Virginie, salut Virginie, Virginie qui nous parle en direct d'une canette, <rire> <rire> qui nous parle en direct. <rire> euh, Virginie, on va
0: terminer. Euh, je, veux, je veux éclairer un mythe. Là. Euh, tout le monde s'ostine autour de la table. Est-ce que c'est vrai qu'à t il vous buvez votre café avec une paille?
7: Est-ce que mon gag tombe à plat? <rire> non, 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 pas du tout, parce que dans la <rire> salle, il y a des gens de cette île. On a en ce moment un pur décalage horaire du 1000 km de distance qui
9: nous sépare.
0: J'ai beaucoup de difficultés à vous entendre. On est là. <rire> Virginie, on va te laisser retourner à ta nuit blanche des hivernantes qui, qui se déroule oui. présentement à cette île. On essaie de se reparler lorsque les fuseaux horaires seront, seront euh, euh, en ligne, un avec les autres.
9: Oui,
0: hein, je pense que je m'excuse. Ben écoute, un... on t'embrasse, on te souhaite bonne chance et t'es avec nous en pensée, en photo avec le cadre. On remercie les nouvelles technologies pour ce moment extraordinaire.
2: <rire> <rire>
0: à bientôt, Virginie bon oui. ben c'est ah, bien parfait. Même ouais. la clape ben, hey, va marcher.
2: Même va marcher. Tu
0: sais, quand on dit, c'est l'intention qui dans compte, on a essayé de parler aux régions et voici. Donc, euh, oh, on... Oh, <rire> on les adore, mais pour vrai, Virginie est extraordinaire. Elle est euh, coordonnatrice pour la Fabrique culturelle. Donc, évidemment, la Fabrique culturelle se fait un, un mandat et nous aussi de parler de ce qui se passe en région parce qu'évidemment, la culture, c'est pas juste à Montréal, c'est aussi en région. Oh, non. Donc, lorsqu'on arrivera en 2026 avec des technologies qui fonctionnent, on lui, <rire> lui reparlera. Ceci étant dit, je me on retourne vers Catherine parce qu'évidemment, l'heure tire à sa fin. Catherine, quand on a décidé de parler de, 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 de la nuit, évidemment, on a fait des petites recherches. Toi, tu es journaliste, tu t'amusais Et on, on a décidé d'appeler ce segment-là en terminant un peu « Vidons notre sac ». En fait, « Vidons notre dossier, notre de, dossier recherche de recherche ». Notre dossier de
4: Moi, j'ai comme la chronique « Lascal. il y a trois heures, on ferme ». On va <rire> vous dire toutes les infos qu'on aurait voulu vous dire sur la nuit, durant cette émission, puis qu'on ne vous a pas dites. Donc, euh, c'est un peu sous la forme d'un quiz, mais pas vraiment. J'ai pas tant le goût d'entendre vos réponses. De <rire>
0: <rire> sauf si on va culturel, pas culturel, bref, des trucs qu'on sait pas sur la, sur la nuit. OK. Et sur Pierre Quenders.
4: Donc, première question. Quelle actrice américaine a pris un bain minuit après la dernière soirée des Oscars? Mais euh, vous pouvez quand même répondre à un peu. Là?
5: Euh, je pense que c'est Meryl Streep. Oui, overrated actress, Meryl ouais. Streep, voilà.
4: A cause de strip, stripte? Oui, oui, c'est ça, ouais, okay. strip, stripte? Non, c'est Ali Berry. Elle a même mis une vidéo sur son compte Instagram. Hey, je ne savais
5: même pas qu'elle était encore en vie. Ali <rire> Berry? <rire> Depuis Catwoman, um... on ne la voit plus. <rire> c'est ça, exact.
4: <rire> OK, pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs fluo dans le film Drive? Ça, tu sais, le film avec vrai, Ryan Gosling? Ah, ben c'est vrai, oui, c'est vrai.
0: Tout est fluo dans ce film-là. On jamais compris pourquoi. Mais parce que le
4: réalisateur est daltonien. Donc, il a utilisé des couleurs super saturées parce que c'était le seul moyen qu'il avait de décerner les couleurs dans le film.
0: Donc, on paye le prix pour son daltonisme. <rire> <'est ça>. Exactement.
4: <rire> Troisième question. Pourquoi est-ce que la chanson « I wear my sunglasses at night » De euh, Cory s'appelle I Wear My Sunglasses at Night. Euh,
0: je, je pense que parce qu'il qu y a quelqu'un quelque part qui est venu. C'est le Ray Band, moi,
7: je pense. Oui,
5: c'est ça. Parce qu'il qu ne trouvait pas ses verres de contact.
7: Oui, c'est ça. Parce qu'il a la joie au fond des yeux. Oui, c'est bon. Non. Recall. pour hein. Bravo. Tu vas le revoir,
2: C'est là qu'on voit ce le podcast au complet.
4: Non, c'est parce que durant l'enregistrement de son album, il y avait une sortie d'air qui m'a juste en haut de la console d'enregistrement. À cause de ça, il devait porter des lunettes fumées pour travailler. Puis là, improvisait sur une des paroles, puis il a commencé à dire « I wear my song » C'est
0: à cause d'un air climatisé mal placé oui. dans le studio
4: puis je l'ai entendu en m'en venant ici au centre fille puis je trouvais que c'était un signe Mais en tout cas
0: Tu viens vraiment de défaire tout le plaisir que j'avais d'écouter cette chanson, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment électrique, genre euh, <rire> un petit peu wild genre moi la pointe d'eau sur une ballon Ça là. marche
4: électrique <rire> <Ouais>. <rire> euh, Quel pourcentage des couples ne font pas l'amour lors de leur nuit Je
0: souhaite 0% euh, Moi ouais, je pense que honnêtement c'est surprenant, je pense que de genre 85
6: es ah, moi, je, moi, je suis prête à même dire un 50-50.
4: Oui, oh mais oui. hey, c'est ça! Boum! Oh, oh,
6: Marier trois fois, ma bouleville. <rire> je va d'abord une fois et
0: demie. 50-50, <rire> fait que Mickaël, j'espère que tu prends hey, ça en moi, note. j'ai la chienne. <rire>
4: Qu'ont euh, oh, en commun Bob Dylan, Gustave Flaubert, Marilyn Manson et John Travolta?
0: Attends, répète-nous les? Non. <rire> <Okay>. <rire> Gustave Flaubert, ça, tu t'en souviens, Julie? Je fait enfin, ensuite. Bob
4: Dylan, Marilyn Manson et John Travolta.
0: Hey et
4: Xavier Cafféine. Ce sont <rire> des oiseaux de nuit.
0: Oh, c'est très facile. la nuit,
4: comme Michael, comme Pierre Quenders. Euh, quelle est la chanson la plus jouée dans les strip clubs?
0: Hey, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est Gimme More de Britney Spears.
1: Moi, je dirais que c'est une tourne de la chicane, clairement. Non, Et moi, moi je pense tôt. que c'est vraiment. Ah
6: non, un provocante un de Marjou De Marvin Gaye ou quelque chose comme ça. Un
5: tu vague du Marvin Gaye, toi. Ben ouais. Marvin non. Gaye d'un bar de danseuse, tu ne vas pas souvent à des bars de danseuse.
0: <rire> ah, ouais, ouais, c'est ça, les gars, on a même temps la toi, chicane. J'aimerais seul voir le bar de danseuse. <rire> <rire> Michael, quand tu es en tournée en région, qu'est-ce qu'il joue dans les bars de danseuse? <rire>
7: <rire> <rire> c'est <Des> podcast. <rire> c'est ça des podcasts, c'est
4: Pour Some Sugar on Me de Def oh, Leppard.
7: voyons donc. OK,
4: c'est quoi la première chanson qui a joué à la radio
1: Au Bien, monde, la radio là, dans de... l'histoire
4: de la radio là. Ça
1: doit être Silent Night, je
4: ça ça oui, on dit que tu as lu mes feuilles quand je te les ai pour que tu les imprimes. Ça, mais oui, c'est ça. C'est parce euh, que, que oui. je cherchais
1: un lien avec la nuit, je me suis dit je vais trouver une toute de ça, nuit. C'est Sainte-Nuit. Tu beaucoup ou... trop wise, Marc-André, je trouve ça troublant.
4: Non, mais c'est drôle, c'est en 1906, le jour de Noël, que la radio a été inventée, puis l'inventeur canadien avait décidé de jouer lui-même la pièce oh. au violon. Donc, Silent
0: Night au violon, c'est la première chanson de toute l'histoire de la radio? Oui. Ah, oh, mon Dieu, je suis déprimée okay, ensuite... Elle était
4: d'ailleurs 6 okay. 6. à 6,
5: je crois que dès novembre, on a le droit <rire> de mettre
6: la
1: musique
5: de Noël. Donc, c'est ça, c'est de,
1: fait, de 1906.
4: Ouais, c'est ça, exact. <rire> uh, parlons de Bleu Nuit. Là, qui a programmé Bleu Nuit pour la première oh, fois Bleu à l'époque Bleu Nuit, Marc Tissal, ah,
5: on a je sais, quelque chose. C'est Guy, Guy, Guy Fournier. Oui,
4: mais c'est drôle, hein, parce qu'au début, c'était même pas érotique, euh, Bleu Nuit. Il jouait du Woody Allen, du roman de Polanski. Ça a pris comme deux ans avant que ça devienne vraiment érotique. C'est vraiment bien subjectif
0: Emmanuel, si tu avances après Bleu Nuit
1: ben c'est euh, un des films de Bleu Nuit. Là, ah oui? Ouais, ah, ça jouait pas, à Bleu Nuit. Moi ma culture bleu-nuyesque. Ok, c'est pas Jordan Bleu Nuit. Ben ouais. je ouais, Mais, mais
0: tu sais, dans le temps de Canal Indigo, quand tout était brouillé, puis quand tu pognais un petit 3 minutes que ça figeait, ça, c'est les plus beaux moments mon de mon adolescence. <rire> voilà. <rire> Alors, ça, euh, c'est dit, Catherine.
4: Oui, il me reste deux questions. Savez-vous que la nuit de 8 heures est une invention? Ça remonte à quelle époque, vous pensez?
0: Tu veux dire le concept de
4: dormir? Exactement. J'ai
5: toujours dit que c'était une mode dormir. Oh, c'est overrated, sommeil, oui, hein, overrated. les mères autour de la table? <rire> oui, c'est ça.
4: C'est drôle, ça remonte au 17e siècle. Avant ça, la nuit était séparée en deux temps. On se reposait après le souper. On se réveillait pour une ou deux heures vers minuit. Puis on se rendormait ensuite jusqu'au matin. Puis en, vers minuit, là, on profitait de cette pause-là pour faire des activités comme prier, lire, s'aimer. Ah. Donc, les ah. gens se levaient <rire> vers minuit ouais.
0: pour, pour vaquer à leurs occupations. <rire> puis... Lecture de chevet, Julie. Et ensuite... Se recouchait pour se réveiller okay. vers... Mon Dieu, c'est facile. Exactement. Okay.
4: Puis quand on a commencé à adopter des nuits de 8 heures, c'était vraiment pour évacuer les, le stress. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des cas d'insomnie. Parce qu'avant, c'était comme un rythme plus naturel. Oh, mon Dieu, OK. OK, dernière question. Quel pourcentage des salariés travaillent de nuit au Québec, selon vous? C'est tellement pas. sérieux comme À part comme oui. Sandra
0: Dorion, il déjà 1 pour <rire> Sandra Dorion. <rire> 20 Moi aussi, j'allais dire 20
6: 15 15, des, 15 des gens, de tous les
0: travailleurs du Québec travaillent de nuit? Oui.
4: Pis là, J'ai oh ben, comme le goût de vous en nuits, dire d'autres des infos, mais, mais 12 des gens rêvent en noir et blanc.
0: Ah, c'est quand même beaucoup, ah ben oui. 12 Comme les mais. animaux. Mais Ça, ça ouais. rapport probablement avec la télé qui a tournée oui. en couleur. Oui,
4: parce qu'avant avant, l'introduction de la télé en couleur, c'était seulement 15 Gérard. des gens qui dorment en couleur. On a
0: complètement raté ce qui s'est passé <rire> à cette heure. Qu'est-ce que tu as dit, Steve? Non, non, mais, euh, Steve
5: Pizza, qu'est-ce que tu dis Comme les animaux, parce que les animaux, ouais. ils voient en noir. Et oh, check les bêtes ouais. pas pas plus ouais, est Oh,
0: t'es <rire> qui ton thème ouais. Mais Catherine, j'adore ça. Ces petites statistiques en rafale. En tout cas, ce qu'il faut se souvenir, c'est que « Tu coucheras pas avec Léa le soir de tes noces. » C'est
7: Et on va rappeler à cette île.
0: Oui, exactement. On rejoint
2: Virginie.
0: Voilà, c'est euh, terminé pour cette super belle heure en votre compagnie. Merci, public, d'avoir été là. Vraiment, bravo.
2: Merci.
0: Donc, c'était une première pour le Quartier Général en format podcast. Je vous rappelle que c'est une émission qui était présentée par la Fabrique culturelle en collaboration avec le Centre Phi, « Lieu magnifique ». Euh, je veux vous dire aussi qu'on est disponible sur les réseaux sociaux, sur le Facebook du Quartier Général. Disponible,
2: j'ai
0: choisi disponible. ce mot-là. Tous <rire> les mots de la langue française, j'ai choisi le mot « Disponible ». Sur sur voilà. Donc, euh, disponible au Quartier Général Collectif Culturel sur Twitter aussi. Et évidemment, l'émission sera disponible euh, sous peu euh, sur euh, les réseaux sociaux de la Fabrique Culturelle et du Centre Fille. Merci beaucoup l'équipe d'avoir été là. Marc-André, Julie... Catherine, Steve et nos deux invités, Léanne Kels. C'était bien belle fun de vous avoir. Merci
7: de nous avoir invités. Vraiment, merci ben, aussi
0: oui. à Pierre Quenders. Donc, euh, est-ce qu'il y en a qui ont des petits mots à la fin pour, euh, pour cette édition spéciale La Nuit Blanche Moi, du je quartier dirais.
7: Général?
1: OK.
2: <rire>
0: <rire> voilà, bravo. Merci d'avoir été là. On se retrouve une prochaine fois pour un autre Quartier
1: Général.